0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y son las 5 y 8 minutos de este 9 de diciembre del 2021. Hoy, programa especial de ser humano, ya que ayer miércoles fue fiesta y no pudimos hacer. Vamos a ir a presentar eh, a una de las personas que... Más interés porque hemos tenido que atrasar varias veces la entrevista Y hoy tenía muchísimas ganas de hablar con esta persona Vamos a recibirle, se llama de Don Pedro Don Pedro, buenas tardes Hola,
1: buenas tardes, Perdón, buenas. Se,
0: ¿qué tal? se me ha olvidado el apellido, ¿puede creerlo? Eh, yo me llamo Pedro Luis Chinarro Pedro Luis Chinarro eh, Bueno, Chinarro. Primero, primero preséntese para que la gente sepa Por qué tenía tanta ilusión con esta entrevista
1: bueno, yo tengo eh, mucha ilusión por hablar con vosotros desde, desde que os conocí, pues porque entiendo que eh, eh, somos un gran país, sobre todo, eh, muy diverso, muy rico culturalmente, y esa cultura, esa historia nuestra es nuestro legado. ...y vayamos donde vayamos... ...tenemos que tener siempre presente... ...cuál es nuestro legado... ...porque... ...nuestro legado nos dice... quiénes somos en definitiva.
0: Eh, y además tenemos un montón de historias... ...de leyendas... ...pero sobre todo tenemos... ...unos valores... ...unos principios que yo... Eh, ...recuerdo que hace unos meses decía... ...se están perdiendo... ...y de haber hecho no solamente parte del Camino de Santiago... ...sino haber conocido a tanta gente... ...digo, no, no se están perdiendo... ...lo que pasa es que no se habla de ellos... No se, ...se está perdiendo el, el querer reconocer los valores... ...y se habla más de lo que se está perdiendo... ...entonces yo creo que hay mucha más eh, valores que falta de ellos... ...pero hay que hablar precisamente de eso... ...porque la gente tiene como vergüenza a la hora de, de comentar... Que, ...que tiene unos principios, unos valores... Efectivamente, efectivamente, eso es eh, Somos
1: eh, el, somos un producto, somos una evolución Y somos eh, fundamentalmente eh, producto de lo que otros han sido Entonces, con sabidudes y nuestros defectos eh, Somos lo que somos por la historia que tenemos Y no debemos des desdeñarla nunca eh, No debemos juzgarla simplemente debemos recordarla y tenerla siempre presentes es la es, es la única manera de eh, ir eh, avanzando y progresando como debe progresar un pueblo, una comunidad, eh, manteniendo viva una identidad y unos valores que la permitan pues eh, prosperar.
0: Pero se habla demasiado de la historia, se juzga demasiado la historia con una mentalidad de, del siglo XXI, eso está haciendo mucho daño, sobre todo las personas como usted que viven de... Eh, e intentan que la gente vea la historia como es y no como eh, la mentalidad que tenemos.
1: Bueno, yo... yo mmm, eh, no me llames usted, Fernando, por favor.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Pedro.
1: Yo, fundamentalmente, yo soy una persona de a pie. Eh, no tengo estudios académicos. Eh, simplemente tengo una pues absoluta convicción de que necesito para vivir saber cosas.
0: ¿eh?
1: Y saberlas eh, de forma cierta, en la medida de lo posible. Eh, pues, eh, pues entonces... Eh, eh, es fundamental ocuparse de lo que eh, nos está ocurriendo, es fundamental ocuparse de lo que nos ocurrió y para ocuparse de lo que nos ocurrió, para entender lo que nos ocurrió no se puede juzgar. Eh, lo que hay que hacer es informarse y tratar de entender desde el punto de vista que están explicadas las cosas eh, en diferentes años, en diferentes momentos que condicionó esos puntos de vista y crear o tratar de trabajar un criterio propio que sea lo más riguroso posible eh, para entender lo que ocurrió en la época en que ocurrió, no ahora en el siglo XX ahora en el siglo XX lo único que podemos hacer es constatar lo que ocurrió no juzgarlo eh, evidentemente nos puede parecer peor o mejor lo que ocurrió pero no somos quienes para esa es mi convicción y desde ese momento pues, pues yo necesito siempre estar cerca de estas cosas. Repito que soy un ciudadano de a pie y que no tengo mayores pretensiones y de hecho pues en la charla que vamos a tener esta tarde pido disculpas de antemano pues por las equivocaciones que pueda tener, mi falta de documentación, no soy un académico pero soy muy aficionado ...y me gusta pasar estos ratos... ...como que vamos a pasar
0: hoy yo ahora... ...muchas <risa> a disposición... ...muchísimas gracias... Eh, ...Pedro vamos a empezar... Eh, ...para ti... Eh, ...qué significa... ...la historia y sobre todo el tiempo medieval... ...porque hablamos de... ...de personas con unos principios... ...hemos hablado aquí muchas veces de la palabra... ...de la constancia, de la fe... ...qué significa para ti... Eso, ...esos trazos de la historia... ...en los cuales eh, como dices es un... ...una forma de vida... ...pero también hay que entender... ...con la mentalidad de ahora... ...que entonces era no solamente una forma de vida... ...sino era una vida en sí misma. Efectivamente, era lo que había... ...era lo que
1: había... ...bueno pues para mí la historia... ...ya en esta pequeña introducción que... que hemos hecho tú y yo... ...queda claro lo que es... ...la historia es, es nuestro legado... ...y es la, un, una explicación importante... ...de por qué somos como somos... ...y a partir de ahí... Eh, nuestro, el, el tener conciencia de lo que uno es eh, a nivel colectivo o a nivel individual depende del entendimiento más o menos acertado que tengamos de
0: la historia. Eh,
1: dime, dime.
0: ¿Por qué se tergiversa tanto la historia? O por qué, mejor dicho, igual la palabra no es tergiversar, sino por qué se confunde tanto la historia? Porque, claro, eh, hay historiadores que lee sus libros, lee sus eh, sus relatos de, de, de trazos de historia y cada uno sacamos un digamos una un pensamiento, una, una imagen. Pero es que hay algunos que cuando la están contando, la están escribiendo, la juzgan directamente y yo hay personas a las que he leído y digo, madre mía, esto lo que están haciendo es un daño a las generaciones que no son capaces claro. de pensar por sí mismo.
1: Claro, claro. A ver, la historia puede tener diferentes puntos de vista dependiendo de la persona que la interprete. Por eso decía antes que es importante documentarse muy bien para tener un criterio propio lo más cierto posible o lo más acertado posible. A partir de ahí, eh, todos tenemos nuestra opinión y todos interpretamos eh, pues el, lo que ocurre, lo que leemos, lo que estudiamos de una determinada manera pero de, pongamos que de 30 años hasta esta parte, con la eh, eh, presencia de las redes sociales del fácil acceso a, a la comunicación global eh, indiscriminada eh, pues estamos eh, asistiendo a algo que es más antiguo que el mundo y que yo no sé quién dijo pero lo dijo que quien quien hace la historia, hace la verdad. Quien controla la historia, quien decide cómo es la historia, controla las eh, voluntades de la gente del tiempo. Entonces, eh, no estamos asistiendo más que a un ejercicio de propaganda en determinadas ocasiones. Y hasta el punto de que ya resulta muy difícil discernir qué es una opinión acerca de un estudio acerca de una lectura o acerca de cualquier interpretación de lo que es eh, eh, pura y dura propaganda pretenciosa. Y esto efectivamente hace mucho daño porque confunde, eh, per pervierte, eh, pervierte la historia y pervierte también el presente, lógicamente, porque condiciona a la gente joven que tiene a lo mejor menos eh, criterio por su edad eh, a pensar de una determinada manera y esto es peligroso y lo estamos viendo, está ocurriendo entonces eh, pues igual que tú yo estoy de acuerdo y comparto contigo que es muy necesario hablar constantemente de esto y plantear eh, las cosas para que la gente pues eh, tenga claro qué está ocurriendo y qué es lo que debemos considerar
0: o no si hablamos de espadas ¿qué, qué me dirías oh, eh, hablamos de espadas
1: <risas> la espada y la pluma han sido las armas más poderosas de los hombres desde que se tiene constancia de que empezaron a escribir su historia o su, o su devenir en el tiempo ...por eso van tan íntimamente ligados... Eh, ...lo que se escribe es un arma poderosa... ...la historia y la interpretación de la historia es un arma poderosa... ...es de lo que estamos hablando ahora... ...las armas... Eh, ...a lo largo del tiempo... ...las armas más inmediatas han sido... ...las que arrebataban la vida... ...o las que eh, te ayudaban a preservar la tuya... ...y las espadas pues probablemente las o sea, armas eh, blancas sean el arma más longeva eh, más ha perdurado a lo largo de la historia de la humanidad eh, una espada es un trozo de metal o, o incluso de piedra plano con dos filos y una punta y una empuñadura es la prolongación de la voluntad del ser humano eh, pues muy parecido a una pluma en un momento
0: dado en fin tanta diferencia hay entre esas espadas porque claro estamos hablando con una persona que nos va a explicar sobre todo por qué viene todo esto la pluma siempre ha sido parte de como dice de la forma de eh, no, no era forma solamente de transmitir Sino era forma como ahora las televisiones, las radios Que no paran de bombardearnos con una información que a veces puede ser La que esperamos o la que a ellos les interesa decir eh, Antes era la pluma, pero la espada era una forma también de imposición de esa, de esa información
1: Claro, eh, la espada es un arma Entonces es una prolongación de la voluntad individual o colectiva eh, En contra de otras voluntades individuales o colectivas servía para defenderse y que no te matasen o para matar y va íntimamente ligada pues sobre todo yo pienso que eh, a, a la aparición de las primeras colectividades ¿eh? Eh, un arma eh, un semi un casi industrial desde el principio de su historia es decir hecha con una determinadas eh, eh, con un determinado propósito buscando efectividad y, y buscando eh, eh, buscando pues eh, lo que se busca de un arma eh, eh, ganar entonces en la espada eh, pues nos podemos remontar a las primeras espadas de piedra hasta finales del siglo XIX, principios del XX en que ya definitivamente pues entraron en desuso ya llevaban más siglos que se utilizaban cada vez menos porque había otra, otra arma más poderosa y más inmediata que era, pues, eran las armas de pólvora, de, de fuego y bueno, pues eh, la espada nos eh, evoca pues... Muchísimos siglos de nuestra historia y, y van de alguna manera íntimamente, está íntimamente ligada de alguna manera a los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de nuestra historia. Yo practico un tipo de esgrima que se llama esgrima histórica y es una esgrima que se practica con armas antiguas. Entonces, eh, para eh, practicar un arte marcial, porque es un arte marcial, eh, ya eh, una práctica ya perdida eh, lo que tenemos que hacer es un poco pues reconstruir reconstruir esa práctica eh, partiendo de lo que nos ha llegado hasta nosotros ahora que es la esgrima deportiva la, que, la olímpica la que sale en la televisión y apoyándonos en textos históricos eh, haciendo una especie de investigación inversa, imagínate lo apasionante que es porque no estamos hablando solamente de una práctica deportiva, estamos hablando precisamente de historia. Entonces, bueno, pues eh, esa es mi afición y yo creo que es para eso,
0: para lo que quieres que, que esté aquí con vosotros esta tarde. Me interesa todo Pero sobre todo esa información sobre las espadas Porque estamos bueno. viendo Que no solamente eh, Como dices, aunque no tengas estudios Tienes una capacidad y una forma de, de explicarlo Que vamos a entenderlo todo el mundo Pero a mí me gustaría saber eh, Tanto ha cambiado la espada en la historia porque, claro, estamos pensando sí. en esas películas de Hollywood, eh, sí. en ese esgrima olímpico, eh, pero ¿cómo os.? Cómo eh, porque, claro, vamos a explicar que. Eh, ¿Por qué eres conocedor de la espada? Lo primero, para que la siguiente entienda.
1: Bueno, eh, lo primero que hace el hombre es ver que el artefacto que utiliza para golpear al otro, o para evitar que lo golpeen a uno, si se afila y se aguza, es más letal y entonces aparece la espada es decir eh, probablemente las primeros cuchillos las primeras espadas fuesen de piedra de hueso astas de madera con con piedras punzantes en, en la punta hachas eh, bueno pues eh, eso podemos considerarlo un prototipo de espada en la antigüedad eh, las espadas eh, pasaron por diversas etapas, dependiendo de las aleaciones y de los metales con los que se construían, y dependiendo de la morfología de esas espadas, se utilizaban de una u otra manera. Eh, eh, en la edad de bronce eh, se utilizaban de una forma, eh, en, la, en la época en, en del Imperio Romano, la edad de hierro se utilizaban de otra, luego llegó el acero, la edad media. Alta Edad Media, la baja edad media, el renacimiento, el barroco y finalmente pues la edad moderna. Entonces yo explico un poco rápidamente eh, pues cómo fueron eh, los tipos básicos de espada. Tengo que decir que la espada es un arma que fundamentalmente mata de punta. Es decir, eh, esto que vemos en las películas eh, tantas veces. Eh, ...pues eh, nuestro, eh, nuestro héroe, nuestro protagonista, nuestro, nuestro protagonista dando tajos... ...con un espadón enorme a diestro y siniestro... ...pues es un poco eh, eh, fantástico, no tiene razón de ser... ...es decir, una espada se utilizaba fundamentalmente... ...dependiendo del contexto y de la situación de punta... ...era la forma preferida y más adecuada a utilizarla... ...porque se perdía menos energía... ¿Eh? Para dar golpes y mandobles había otras cosas, pues había machetes, unas, eh, a lo largo de la historia en Europa también ha habido muchas clases de machetes, con un solo filo, con dos, habían hachas, eh, martillos de guerra, pero una espada era una cosa que se, se prefería utilizar de punta, porque 8 he centímetros de espada. ...ocho centímetros de punta clavada en el cuerpo... ...en el lugar adecuado son mortales, son letales y, ...y requieren un tercio o un cuarto de la energía... ...que empleas en dar un tajo... ...sin embargo las espadas también sirven para dar tajos... ...la espada en un principio... ...utilizada por las falanges eh, oplitas en Antigua Grecia... ...y luego por las legiones romanas... Eh, por, las, ...por las falanges macedónicas y más tarde por las legiones romanas... ...es decir, usadas... Eh, eh, ...en un organigrama militar compacto... ...se utilizaban fundamentalmente de punta... extrabándose. ¿eh? ...detrás del parapeto que formaban los escudos... ...de esas falanges o de esas... ...o de esas legiones... ...se sacaba la espada... ...por un resquicio... Eh, ...pues eh, con diferentes técnicas... ...con objeto de pinchar... ...al oponente... ...luego, pues en eh, la alta edad media... <coughs> Se diversificó su uso pues porque el combate, la, las líderes se volvieron más individuales y menos organizadas, menos integradas. En la baja gran media eh, aparecieron otra serie de armas eh, que tenían más que ver con el caballo, eh, en detrimento de la infantería o del combate a pie, ...y las espadas se hicieron pues, más largas... Eh, ...se permitían eh, eh, esgrimir con las dos manos... ...y luego en el Renacimiento aparecían ar armas mucho más ligeras... ...pues también en función de las necesidades... Eh, que, 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 se que, ...que exigían pues, la aparición de las primeras armas de fuego... ...ya finalmente en el barroco... Eh, en el siglo, del siglo XV al XVIII, pues cada vez se volvieron más ligeras y pasaron a ocupar un, un, una función secundaria en el atuendo del militar o del civil, porque eh, se portaban indistintamente tanto en la guerra como en la calle. Entonces, eh, bueno, pues las, las espadas medievales eh, que vemos habitualmente son espadas que evolucionan de las espadas romanas, que eran, es, eran espadas que utilizaban los jinetes romanos, un poco más largas que los gladius, que utilizaban las legiones, para llegar al adversario que estaba desmontado. Y con la aparición pues, de, de las forjas de acero y carbono, pues se fueron perfeccionando cada vez más y evolucionando de acuerdo con los tiempos. Nosotros, dime Dime,
0: Fernando Estaba pensando en esas eh, espadas Pero también en esos cambios de cultura Porque tenemos una España que ha sido Colonizada, invadida Y, sí. y, y vivida Por muchas, muchas culturas La gente puede pensar solamente En romanos o en, moro, o en musulmanes Que son los que estuvieron aquí durante tantos siglos Pero es que estamos hablando Desde los cartagineses, los ibicencos Los celtas, los íberos ¿Cómo ha cambiado ...esa espada de esas primeras batallas... ...porque sí. claro, algunas de ellas... Eh, ...lo has comentado, son pequeñas... ...pero otras eran bastante largas... Eh, sí. ...¿se puede saber por qué?... ...o eso eh, no se sabe?...
1: ...sí, sí eh, vaya... Eh, ...cuando llegaron aquí las primeras... Eh, eh, ...colonizaciones cartaginesas... ...esto tenía ser fama de, de, de enclave... ...metalúrgico, importante en occidente estaban los unos de los mejores herreros de todo el mediterráneo entonces bueno pues las espadas las armas blancas españolas eh, hispanas mejor dicho eran famosas hasta, hasta el punto de que los romanos adoptaron eh, una, un prototipo de espada hispana eh, eh, para hacer su famoso gladius hispalensis que, bueno pues eh, fue el arma más mortífera la de las legiones romanas y la que más entonces eh, la calidad de los metales que se forjaban aquí eh, en hispania en... Era, era famosa y eran espadas cortas que se utilizaban para eh, pelear detrás de un escudo y cortar eh, perdón eh, estocar es decir clavar ¿no? Eh, imagínate lo poderosas que eran en una formación cerrada También para atajar, Es decir, para hacer tajos, para cortar Los romanos descubrieron unas eh, espadas aquí en Hispania Que probablemente eh, venían de Asia Menor ¿eh? Y estoy hablando de, de la falcata Que era una especie de una espada curvada, corta muy poderosa muy contundente y muy pesada que se utilizaba pues para atajar para dar tajos ¿eh? y bueno pues que hacían unos destrozos enormes y, y básicamente esa fue la historia casi hasta el siglo hasta el siglo primero o segundo en donde empezaron a aparecer espadas más largas provenientes del norte de los pueblos celtas y de las y, y de los pueblos eh, con ascendencia con ascendencia nórdica pues que traían unas espadas más largas traían unas espadas eh, de hierro en su mayoría no tenían un componente eh, de carbono ni eran todavía acero y bueno pues eso fue evolucionando hasta la espada eh, eh, normanda que fue el prototipo de las espadas occidentales de la alta edad espadas medían unos 90 centímetros... ...y pesaban un kilo... ...y se utilizaban ya de una manera más individual... ...en la guerra... ...se utilizaban estas espadas... ...pero en la guerra de aquella... ...de, de la alta, Edad media... ...se utilizaba de todo... ...se utilizaban ondas... ...se utilizaban, se utilizaban garrotes... ...se utilizaban hoces... Eh, ...sobre todo hachas, mazos... Eh, ...las espadas eran un poco privativas de la gente... ...que tenía cierta... Mm, eh, ...cierto acceso social a su manejo... ...es decir, de nobles... ...gente que leía y que tenía acceso... ...a hacerse diestros en el manejo de este arma... ...es decir, tenía acceso pues a enseñanzas... ...a enseñanzas y a tutorías... ...y a contar con un maestro de armas... ...que les enseñase cómo manejar una espada... ...imagínate que en una batalla por ejemplo... Eh, la batalla, por ejemplo, de Cuatier, pues la mayoría de los peones lo que llevaban eran hachas, lanzas, eh, guadañas, hoces, estacas, eh, machetes y, y la espada realmente era privativa de la gente que sabía manejar. Esto en la alta edad media, si tenemos una espada eh, corta de 90 centímetros, de hoja ancha... Eh, con una guarda, es decir, una, una empuñadura y unos gavilanes mmm, todavía pequeños eh, que se utilizan eh, eh, de una manera particular y de una manera que ha, que ha necesitado cierta instrucción. Se utiliza con escudo y, y luego los nobles, es decir, la gente que tiene acceso a esta enseñanza, a, esta, a este adiestramiento, pues eh, empiezan a deportivizar su uso en justas, en torneos o en retos individuales entre los compañeros de armas y comienzan a
0: aparecer los tratados acerca de la utilización de estas armas. Si quieres pasamos a hablar de ello, Fernando, sé si tienes alguna pregunta. Sí, eh, bueno, antes de pasar a hablar de ello estaba pensando, eh, pero no solamente crecieron en tamaño, sino cambiaron... Eh, ...en el tipo de empuñadura... Se, ...se dio más importancia a proteger la mano... Eh, ...se Exacto. dio más importancia a una seguridad a la hora de agarrar... ...que no era solamente Exacto. por adornos...
1: Exacto, entonces en ese momento aparecen... ...la espada deja de ser un puñal largo... ...por llamarlo de alguna manera, como tú bien dices... ...y aparecen otra serie de mmm, aditamentos ...o características a la morfología de la espada... ...tendentes a, a efectivamente a que sea más operativa y que proteja más la mano. Aparecen los gavilanes. Los gavilanes, cuando ves una espada alto medieval, ves que tiene una hoja con su punta y sus filos, tiene una empuñadura, que es por donde la coges, luego el final, es decir, la, punta, la, la parte opuesta a la punta es el pomo, lo que hay encima de la empuñadura, que eso sirve pues de tope para que la mano no se te resbale y no se y no pierdas la espada y también sirve de contrapeso para equilibrar eh, su peso su peso en la mano en el manejo de la espada es como una especie de, de, de peso de contrapeso y luego vemos que tiene en la parte donde se eh, junta la empuñadura con la hoja tiene una cruz vale esa cruz, esos cuernos que salen hacia los lados se llaman gavilanes y eso es lo que más va a cambiar en la espada, probablemente, a lo largo de la historia. Y es fundamental, porque técnicamente es muy importante. Las espadas normandas, de las que te hablé, que sustituyeron a las celtas, en el siglo I, en el siglo II, tenían unos gavilanes muy cortitos. Poco a poco fueron evolucionando hacia gavilanes más largos. ¿Para qué? Pues para que, para proteger tu propia mano y también para trabar la hoja del adversario, fundamental. Es decir, con estos gavilanes tú no solamente podías proteger tu mano, sino que podías hacer de toque a la hora de controlar la espada del adversario. Controlar la espada del adversario es principal. En cualquier lead eh, de gente diestra con espadas es fundamental, Poder controlar la hoja del adversario, porque lo, lo principal es no 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 matar al adversario, sino que no te maten a ti. Primero que no te maten a ti, luego ya veremos qué hacemos con el oponente. Pero primero que no te hieran a ti, que no te ofendan a ti. Entonces, pues los gavilanes, efectivamente,
0: tienen un papel importante eh, a lo largo de la evolución
1: de las espadas.
0: Decimos También. Perdona Pedro, también había eh, no solamente el mirar una protección Sino lo que estás comentando Una forma de impedir el uso o el, el atrapar esa espada Pero también se utilizó como arma Es decir, se le puso más fuerza para que pudiesen dar golpes con ello Y hacer daño ¿no? eh, cuando la, la espada estaba en una forma Era como eh, digamos un nudillo americano a lo bestia Sí, eh,
1: ahí eh, eh, lógicamente se podía golpear con el pomo también, el pomo era una pieza contundente de la espada, ¿eh? el pomo servía para muchas cosas, además de, de, de para equilibrar la espada, utilizándolo como contrapeso, como, como balaza, eh, pues servía para dar golpes contundentes y servía también como apoyo a la mano para mm, dar estocadas más... Eh, más eh, incisivas, más fuertes. De hecho, las espadas vikingas eh, tienen el pomo eh, preparado para que lo puedas meter en la palma de tu mano y apretar eh, con tu mano, pues eh, empujar con tu mano la espada para que eh, penetre dentro, atraviese las corazas, no las corazas, los, los chalecos, las las, las brigantinas las, los, los, las, las, las protecciones que tenían de cuero aquellos guerreros entonces claro los gavilanes también servían para esto pero básicamente el gavilán la función del gavilán era básicamente en la me refiero a la, a la alta edad media ¿eh? del siglo siglo tercero al siglo décimo eran eh, parar la hoja del oponente sin que te hiciese daño en tu mano en la mano en la que empuñabas el espada ¿De acuerdo Entonces, eh, llegamos al siglo XII y los gaviranes ya son, eh, son eh, considerables. ¿eh? Eh, cuando recibes un golpe del adversario, eh, lo primero que haces es tratar de desviar el golpe de la línea, de tu línea, para que no te llegue a tu cuerpo hacia un lado o hacia otro con tu propia espada, pero luego enseguida buscas que el filo del oponente llegue a los gavilanes, porque es donde más fuerza tienes para manejar la espada del contrario. Ese era el secreto de los gavilanes, esa cruz de, de las espadas. En el siglo X ya tienen un tamaño considerable, ya hay escritos y tratados ¿eh? que te indican cómo manejar estas armas y te indican técnicas para entre otras cosas utilizar los gavirales adecuadamente y, y además aparecen las espadas una característica y es que eh, como ya se empezaba la gente a corazar mucho las cotas de malla eras, eran cada vez más más eh, fuertes el cuero cada vez se trabajaba mejor y se introducía mejor y empezaron a aparecer las primeras placas de metal las proto las primeras protoarmaduras de metal pues eh, eh, aparece una evolución característica en las espadas y es que manteniendo prácticamente la misma longitud de la hoja los gavilanes eh, siguen creciendo y la empuñadura la empuñadura se hace más larga para que no solamente se pueda manejar con una mano sino que la otra que tenemos libre ya porque ya utilizamos cada vez menos el escudo Pueda agarrar también la espada, entonces utilizamos la espada con las dos manos, o con una mano y media de la otra. Es decir, la mano derecha eh, agarrando la espada y la izquierda dirigiéndola desde el pomo. Y aparecen las primeras espadas de mano y media, se llaman así, o bastardas. Seguramente lo habréis oído por ahí, espadas, bastardas. eran espadas... ...ligeras... ...que más o menos tenían la misma longitud... ...pero que tenían el mango más largo... ...para que se pudiesen agarrar... ...con las dos manos... ...los tacos fuesen más contundentes... ...las estocadas tuviesen más fuerza... ...al ir apoyadas por las dos manos... ...y... Eh, ...pues eh, aprovechar... ...que teníamos una mano libre... Pues, ...claro, como íbamos más acorazados... La, eh, ...los guerreros iban más protegidos... ...en su vestimenta y en sus armaduras pues el escudo poco a poco entró en desuso. Entonces, bueno, pues ya estamos casi a las puertas del renacimiento, porque la siguiente evolución de la espada es alargar la hoja, hacerla más fina y más afilada, para buscar los resquicios de las armaduras y los puntos débiles de las armaduras, o de las protecciones de, del oponente, y mmm, estocar... ...con mayor letalidad... ...o con mayor eh, éxito... ...entonces aparecen las espadas... ...de dos manos... ...o las espadas largas... ...estas ya son espadas... ...de un metro veinte... ...a un metro cuarenta...
0: ¿Sí? Eh, ...puede ser que... ...la espada también se alargase... Eh, ...digamos por comodidad... ...por agilidad... ...porque claro estamos hablando... Eh, de personas muy recias, de personas que eran eh, tremendamente fuertes, no lo, no lo podemos imaginar, pero solo hay que pensar una persona que recorre kilómetros con todas sus pertenencias, es decir, kilos y kilos a su espalda y aún así cuando llega al sitio todavía tiene, digamos, el coraje para seguir ¿Sí? luchando, es decir... ...no solamente eran grandes eh, caminantes... ...sino eran muy rudos, muy fuertes... ...entonces esas espadas... ...podían pesar porque tenían fuerza para hacerlo... ...mientras que ya... ...en épocas más... Eh, ...adelante... ...se hacen más delgadas, más largas... ...puede ser también porque... ...precisamente... ...el cuerpo de esas personas al haber crecido un poquito... ...que dicen que crecieron algo... En ...la estatura media... ...¿también se hicieron un poquito más cómodos... ...y ya tenían esos brazos fuertes y robustos... ...que tenían los anteriores?
1: Sí, y porque se buscaba un arma más veloz... Eh, eh, ...eran eh, gente mejor preparada... ...más técnica... ...date cuenta que las espadas seguimos... Eh, ...recuerda lo que te dije al principio... ...las espadas... Eh, durante la Edad Media eran casi privativas de la gente que sabía utilizarlas, es decir, de, de estamentos militares eh, específicos, es decir, nobles, alta y baja nobleza. Entonces, eh, esta gente solía tener caballo. De hecho, las espadas largas, estas de las que estamos hablando ahora, de principio del Renacimiento, eh, muchas de ellas se llamaban de arzón, porque iban colgadas en el caballo. ¿Eh? No pesaban tanto. ¿eh? Una espada larga igual podía pesar un kilo trescientos, un kilo cuatrocientos. Lo de espadas de siete kilos es una leyenda. Eso no, no tiene demasiado sentido. Si sí podemos, a lo mejor, eh, pues eh, remitirnos a espadas muy pesadas en, en, en el barroco o, o en el nacimiento tardío que... Eh, pero eran muy específicas y muy mm, características para desempeñar un tipo determinado de, de, de uso que eran los mandobles o los espadones pero estas espadas ya que cada vez son más largas eh, muchas veces se llevaban en el arzón del caballo es decir jugadas en el caballo eh, eh, tampoco pesaban tanto lo que sí que eran al ser armas más largas eran mucho más rápidas mucho más rápidas en cuanto al efecto eh, si tú estás peleándote a un metro con una persona que tiene una espada corta de 90 centímetros, eh, eh, mm, el golpe va a ser rápido, pero lo vas a ver llegar. Pero si tú estás peleándote a un metro 20 o a un metro 30, que es lo que me dio una espada de renacimiento, con una persona que... Mm, eh, eh, que mm, te tira un, un te agrede y con la punta ¿eh? ese arma se convierte en mucho más rápida o sea tardas eh, te cuesta más verla venir ¿eh? porque pues un giro de muñeca eh, un movimiento de la mano izquierda sobre el pomo puede cambiar mm, rápidamente la dirección eh, aparecen las técnicas de cintas aparece la lima propiamente dicha entonces la espada ya se convierte en un elemento del que sabe utilizarla. Eh, utilizar una espada si no sabes utilizarla es casi una temeridad, un suicidio. <risa> hay, hay armas eh, para la gente que no sabe utilizar las espadas que son mucho más adecuadas y las espadas son privativas de la, de la gente que sabe usarlas y que además tiene capacidad para tener capacidades, o sea, tienen. Mm, eh, están dispuestos a tener buenas espadas y de trasladarse eh, con caballo con caballo ¿eh? o sea que, que bueno, el físico siempre ha tenido que ver en el arte de la guerra pero eh, no te puedes imaginar lo que una buena, buena esgrima hace a la hora de, de, de eh, superar o compensar deficiencias físicas ¿eh?
0: vamos a... Es por esto que vamos a, a no queda mucho tiempo lo siento eh, pero vamos a ir a una cuestión y es eh, la esgrima porque muchas eh, veces vemos esas exhibiciones eh, ya no hablo de la esgrima olímpica hablo de cualquier tipo de representación medieval esa sí. esa forma de, de luchar eh, sinceramente y como conocedor de las espadas es fácil, es difícil, porque queda muy bonito verlo, pero después a la hora de horas y horas y horas de práctica, eso tiene que ser tremendo.
1: La esgrima es un arte marcial. La esgrima es. Eh, hay gente que la define como el ajedrez en movimiento. Entonces, la esgrima se puede practicar eh, muy básicamente y ya es difícil. Eh, y la esgrima eh, se puede puede perdurar como un acompañante vital tuyo a lo largo de toda tu vida ¿eh? y si continúas aprendiendo cada día cada día eh, es apasionante es apasionante y muy recomendable es un arte marcial eh, Fernando y por lo tanto es una forma casi es una forma de vida y de conducta eh, eh, Efectivamente, estamos cansados. Bueno, vamos a ver, eh, eh, tiene su mérito eh, ver películas en donde los actores eh, que, re, que, que recrean una batalla medieval, por ejemplo, una, o, o un lance o un lance dieciochesco eh, con espadas, eh, pues eh, tiene su mérito porque eso, esa gente pues ha tenido que pasar horas horas estudiando esgrima escénica, que se llama así, esgrima escénica, es decir, esgrima eh, pues eh, hecha para mostrar eh, un lance de manera relativamente espectacular. Otra cosa es que sea eh, lo que realmente ocurría, que fuese lo que realmente ocurría en el tiempo en que se quiera representar aquel lance. ¿Eh? Normalmente, eh, pues eh, las peleas con espadas eran... Eran muy dramáticas, eh, eran muy rápidas, muy rápidas, los golpes con espada eran muy rápidos, eran lances muy rápidos, eh, muy tensos y muchas veces tan rápidos que no eran nada espectaculares. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, todo mi respeto para esa gente, esos actores que, que pues tratan de hacer espectáculo con una espada, que es una forma de esgrima, se llama esgrima escénica pero históricamente, pues cuando estaba la vida en juego, eh, era otra cosa.
0: <risa> incluso incluso en esas exhibiciones, eh, mucha gente no sabe, pero es normal que se le escapen algunos golpes, y lo que sí. no dicen es de la cantidad de heridas, eh, lusaciones, porque estamos hablando sí. de un metal, eh, que cuando da un sí. golpe eh, Nosotros Estamos somos, como digo, de hueso No somos de hierro
1: Estamos exacto de Sí, bueno, vamos a ver eh, las, no, Los esgrimistas eh, eh, Si algo eh, Tenemos claro Es que lo primero que tenemos que hacer Es protegernos eh. Entonces, eh, la esgrima se practica siempre Siempre eh, Tanto la antigua o bueno, la esgrima histórica Como la esgrima deportiva eh, con unas protecciones muy altas, muy sobredimensionadas. ¿eh? No hay peligro, de verdad. ¿eh? O sea, se practican con unas caretas especiales, con unos materiales que tienen una capacidad de oponerse a la penetración, eh, eh, pues de casi 1.600 Newton... ¿eh? con unos acolchados, unas telas acolchadas y compactadas de algodón que, que evitan eh, fracturas, evitan alusaciones, evitan golpes. Eh, Utilizamos también protecciones de Kevlar, de cuero, o sea que es, vamos muy, los esgrimistas vamos muy protegidos. ¿eh? Otra cosa es que, pues la gente que hace esgrima eh, cuando está robando una película, pues no tenga un accidente, lógicamente. <risa> <risa> Entonces se encuentra, pues como tú bien dices, delante de una barra
0: de hierro, con todo lo contundente que es. A Pero, eso me, a eso me es, refiero. Que... <risa> ...están muy protegidos todos, tanto el profesional de, del esgrima olímpico... ...como el otro, pero siempre hay descuidos, siempre hay golpes... Eso. ...y estamos hablando sí. de una espada de metal... ...que no es como, eh, como pensamos, que por muy flexible que sea... ...sigue siendo metal.
1: Sí, sí, a ver, nosotros eh, en la sala de, de armas... ...utilizamos una cosa que llamamos Waster... ¿eh? ...que son simuladores de nylon duro... ¿eh? Eh, pero no dejan de ser un palo, vaya, entonces tienes que ir protegido igualmente, pero vaya, ya no es ya no es un trozo de acero, ya no es una barra de acero, no es una espada, eh, lo utilizamos para entrenarnos, eh, luego eh, nos gusta hacerlo con armas de acero que tengan filo, no filo afilado, filo romo, o sea, armas que tengan punta roma y filo plano eh, de 3 milímetros como mínimo. ¿Eh? De, de plano para que para sentir el acero es importante, no por mucho que se eh, afine con un simulador de nylon, no se tiene el mismo tacto ni la misma sensación que si lo haces con, con una hoja de verdad de acero. Entonces, bueno, pero pero, pero vaya Fernando, que vamos absolutamente protegidos, ¿eh? y, y, y no hay deportes que parecen mucho más Inocuos eh, y, y son y generan bastante más
0: lesiones que las mismas, ¿eh? <risa> Sí, eh, hablaremos de ello más a menudo. Siento no tener más tiempo, pero hablaremos de, de todo esto porque quedan muchísimas preguntas y sobre todo queda mucha curiosidad. Así que, si, si no importa, Pedro, eh, otro día quedamos, seguimos hablando de toda esta historia y sobre todo de todo lo que es eventos, actividades eh, y cualquier otra cuestión que tiene que ver con, con esta cuestión del, del esgrima olímpico y de las espadas, que es un mundo tan, como digo, tan lleno de curiosidad que no nos damos cuenta hasta que empezamos a hablar.
1: Muy bien. Pues, Fernando, ha sido un placer. ¿eh? Yo lo que siento es que... Si no, ya me un poquito más de tiempo, pero bueno, ya habrá más oportunidades como tú bien dices y me tienes a tu
0: disposición, tú y el programa y todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues se han escuchado el programa Ser Humano que hemos tenido poco tiempo, está claro, pero esperamos, como no, volver a repetir esta curiosidad eh, de hablar sobre el tema de las espadas y el evento eh, de todo lo que hace, porque desde luego queda cortísimo. Gracias a todos por estar en Grupo Radio Cómplices en el programa Ser Humano, tan especial hoy con Pedro.